0: Hey hallo, wat gaaf dat je weer luistert, dat je een stukje uit je dag neemt om te luisteren naar deze podcast over klanten gesproken. En deze aflevering is de ene laatste van 2015 alweer. Het gaat hard en ik zal er niet langer omheen draaien. Het is gewoon, het is een gave. Dit is echt een gaaf gesprek, een van mijn favorieten um, en ik heb hem ook al een tijd geleden opgenomen. Dat was in de tijd dat ik nog niet de gesprekken, de interviews via Skype deed, maar dat ik echt nog langs ging bij de bedrijven. En in die tijd ben ik ook langs geweest bij Egon in Den Haag. En daar heb ik gesproken met Rien Brus. En Rien is Vice President Customer Experience bij Egon dus. Uh, en bij Egon internationaal. Dus hij is in over 20 landen, 26.000 medewerkers, is hij de hoogst verantwoordelijke als het gaat om klantbeleving. En in dit gesprek deelt Rien zijn visie op klantbeleving, Hoe hij zo'n enorme organisatie als Egon dus werkelijk in beweging krijgt richting een betere customer experience. En hij deelt ook hoe ze in één dag maar liefst 500.000, een half miljoen klantcontacten hebben verbeterd. In het gesprek trouwens noemt hij, het, noemt hij een miljoen, maar even later heeft hij dat gecorrigeerd en het zijn er een half miljoen. Maar nog steeds een bijzonder respectabel uh, aantal klantcontacten die ze hebben verbeterd in één dag. Nou, dat en nog veel meer ga je horen in deze aflevering. Het is een lange 50 minuten ongeveer. 55 minuten. Maar het is het echt waard om te luisteren. Want het is gaaf en er zit zoveel on zo ontzettend veel inspiratie, waardevolle info en kennis in. Dat je dit eigenlijk niet wil missen. Ik ga er gewoon niet langer omheen draaien. We gaan het gewoon luisteren. De show notes kan je vinden op www.sidneybrouwer.nl slash 12. En ik wens je veel luisterplezier. In deze aflevering ben ik te gast bij Rien Brus, Vice President Customer Experience van Egon NV. Rien, dankjewel voor je deelname. Graag gedaan. En Egon is een financiële dienstverlener, sinds de crisis heeft de hele sector een, ja, een flinke deuk wel op, uh, opgelopen in het vertrouwen denk ik. Dat klopt. Um, is het gaan met klantgerichtheid en klantbeleving een manier
1: om dat op te lossen? Ja, um, dat is zeker een manier om het op te lossen uh, of een uh, 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 manier wat kan bijdragen aan, uh, aan, aan, aan de oplossing. Aan de andere kant moet ik, wel, moet ik er wel bij zeggen, als je aan de slag gaat met customer experience of klantgerichtheid alleen maar vanwege de financiële crisis, dan lijkt me dat wel een probleem. Uh, ik denk dat, 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 dat klantgerichtheid iets is wat uit jezelf moet komen en wat een, een, een diepe overtuiging uh, moet zijn van een organisatie. En als je het alleen maar doet als een soort van reparatie van hetgene wat er in het verleden mis is gegaan... Weet je, dan denk ik niet dat je het optimale uithaalt. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat Egon uh, ook deze weg op zou zijn gegaan zonder de financiële crisis. Het is wel zo dat, dat zo'n crisis wel aantoont natuurlijk ja. dat, dat de, de nut en, uh, en de noodzaak van, uh, van de reis die we met z'n allen aan het maken zijn.
0: Ja, um. Heeft het altijd al in het DNA van Egon gezeten of is daar uh, op een gegeven moment een switching
1: gekomen? Nee, er is van een switching gekomen. Ik, denk, uh, ik, ik las van het weekend een, uh, een interview die, uh, die uh, onze CEO, Alex Wijnans, heeft gegeven in het Financieel Dagblad. Afgelopen weekend, dus heel recent. Uh, waarin hij wel aangaf dat, dat zowel in de branche als ook bij Egon, dat, dat de klant wel heel erg ver weg was geraakt in de, in de, in de, in de afgelopen uh, jaren. Dus in die zin is wel sprake van dat, dat de branche zichzelf aan het herontdekken is en teruggaat naar de roots. En ik denk zeker dat het ook geldt voor, uh, voor ons bedrijf. Dus uh, ik zie wel dat uh, de klant uh, als stakeholder een steeds prominentere plek heeft gekregen. En gelukkig maar ook uh, in, uh, in, uh, in, 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 in feite alles wat we doen. En uh, dat is ook wel de reden dat ik hier werk, om dat, um, 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 um die verandering mede vorm te geven.
0: Ja. Want Egon vindt het zo belangrijk dat ze op corporate niveau een senior management positie speciaal hiervoor hebben gecreëerd. Namelijk jouw functie.
1: Um, ja, um, wat je ziet is dat wij een aantal jaar geleden als Egon uh, wereldwijd uh, een, een nieuwe strategie hebben geïntroduceerd. Met ook een doelstelling, een ambitie. En die ambitie is dat wij de meest de verzekeraar willen zijn in al onze markten. Um, en we, we zijn aanwezig in, in 20 plus landen, verspreid over de hele wereld, um, met name Nederland, Amerika, uh, um, uh, Oost-Europa, uh, Engeland, maar ook in nieuwe landen, Brazilië, ja, China, India, etc. En um, um, die strategie uh, zegt in feite dat wij in al die markten de meest aanbevolen verzekeraar willen zijn en willen worden. En uh, de manier waarop we dat dan meten is via NPS en Promoter promotorscore. Nou, ik denk dat wat je heel vaak ziet is in de wereld van customer experience. Uh, wie je ook spreekt of waar je ook komt. Uh, in, bijna in één adem wordt dan NPS uh, genoemd. Loyale klanten genoemd. cetera. En mijn taak uh, was voorheen in het verleden. Om NPS neer te zetten. Te introduceren binnen Ego Nederland. Maar een paar jaar geleden ben ik overgestapt naar Ego International. Om NPS uh, uit te rollen in al die verschillende landen en uh, ik, dus ik denk dat de oorsprong van mijn rol uh, uh, was van hoe kunnen wij nou uh, uh, invulling geven aan onze ambitie om overal de meeste aanbevolen verzekeraar te zijn en uh, dat begint dan zeg maar heel plat heel technisch of heel cijfermatig met het introduceren van een NPS meting Alleen, je meet geen NPS uh, om, 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 om te komen tot het cijfertje. Je meet NPS om te komen tot inzichten die, die ertoe kunnen leiden. Dat je de juiste dingen gaat doen voor klanten waardoor het cijfertje omhoog gaat. Eh, dus dus uh, ik pleeg mezelf liever niet uh, een NPS-guru te noemen. Maar veel meer uh, iemand die verantwoordelijk is voor Customer Experience. En NPS is de leidraad waarop wij meten van waar we nou staan. En of we inderdaad uh, de juiste dingen doen en of we inderdaad aan het stijgen zijn. Dus die, hè, dat is een lang antwoord op een, op een korte vraag. Mijn rol, mijn functie wereldwijd is ervoor te zorgen dat wij uh, die dingen doen uh, in de klantbeleving. Waardoor wij uiteindelijk uh, uh, invullen geven aan onze ambitie om, uh, om niet alleen tevreden klanten te realiseren, maar ook loyale klanten. En dan zo loyaal dat ze tegen andere mensen zeggen van joh, je moet ook naar Egon toe. En in, en in feite ben je dan natuurlijk aan het werken aan een aan verbetering van je NPS.
0: Oké, okay. um, ja, want uh, NPS zien we uh, heel vaak dat bedrijven de NPS nemen als een soort doelstelling ook. Wij willen een NPS van, nou uh, zeg 30, 40, 50. Ja. Uh, maar NPS is hier dus echt uh, alleen maar een middel om de progressie richting het doel te meten. Ja,
1: dat is beide, denk ik. Kijk, uiteindelijk uh, uh, is de ambitie om de meeste aanbevolen verzekeraar te zijn en als we, dat, als we daarin slagen dan zijn we hartstikke trots op onszelf en dan hebben we ook echt wat neergezet en dan, 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 dan zou ik ontzettend trots zijn op, op wat we met z'n allen bereikt hebben dus in die zin is het een doel uh, alleen het ik, 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 ik ben persoonlijk van mening en dat, 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 dat vertel ik ook overal waar ik kom binnen Egon dat als je een hele goede NPS score wil hebben is misschien een beetje een paradox maar dan moet je dus niet alleen maar focussen op die score. Ik ben veel benieuwder naar wat landen doen en ik vind het veel leuker om landen te helpen met het interpreteren van de uitkomsten, daarvan te leren en klantreizen, customer journeys op te zetten. Bijvoorbeeld belangrijke klantprocessen en dan vervolgens te toetsen en te meten of je inderdaad ziet dat die nieuwe klantreis, die nieuwe customer journey die ontworpen is samen met medewerkers en samen met klanten. En als we erin slagen om, om, om daar een hogere score op te bereiken, daar gaat het om. Dus voor mij is, uh, is een hoge NPS score uh, uh, um, ja, een middel en een gevolg van de juiste dingen doen. Uh, het, 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 wat ik zeg is een heel rare paradox, maar hoe meer je stuurt op het getalletje, hoe groter de kans is dat je, dat je, dat je het getalletje niet gaat halen, of dat, je, uh, of dat je het getalletje gaat halen op een manier zoals je het eigenlijk niet zou willen. Ja. Dus vandaar.
0: Oké. Okay. Um, Egon is groot, 20 landen, 26.000 ja, medewerkers. Ja. Um, hoe krijg je zo'n slagschip in beweging? Een hele grote vraag, ja. een heel groot antwoord waarschijnlijk.
1: Ja. Nou, kijk, um, er is natuurlijk niet één antwoord uh, uh, voor. Um, wat ik, um, en, en het is de vraag die ik mezelf ook het meeste heb gesteld. Um, en ik denk dat er altijd sprake is van, van twee dingen die je moet doen. En het wordt vaak genoemd, uh, ik, ik noem het vaak het verschil tussen wants en needs. Ik kan het ook noemen het verschil, het verschil tussen ratio en emotie. Of we noemen het vaak linkerherstelhout versus rechterherstelhout. En de kunst is volgens mij om altijd twee dingen te doen. En, en, en ik, ik leg het vaak uit als uh, de reis naar klantloyaliteit is een soort van tweetrapsraket. Dat is iets waar ik heel erg sterk in geloof. En stap 1 is gewoon ervoor zorgen dat je de dingen goed doet die je goed moet doen in een organisatie. En noem het dissatisfiers of noem het hygiënefactoren of noem het het bereiken van, van basale klanttevredenheid. Maar uiteindelijk uh, heeft het heel erg weinig zin om te proberen om klanten lyrisch over te maken als je basisprocessen niet op orde zijn. Dus wat je wel ziet is dat in de meeste landen waar we aan de slag zijn dat er uh, heel veel te doen was en soms ook nog is in het simpelweg gewoon verbeteren van de dingen die je goed moet doen. Ik geef vaak het voorbeeld van, uh, van uh, 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 stel je met een, uh, een autoproducent. En er zijn tegenwoordig weet, weet ik veel, 20, 30, 40 verschillende automerken. Als een, als een autoproducent op de markt komt met een slechte auto, gaat hij er niet veel van verkopen. He, want uiteindelijk uh, uh, eist de klant en terecht dat, dat het basisproduct een goed product is. En bij ons is dat niet anders. Dus stap 1 in die tweetrappelsakket is gewoon zorgen dat je... Proces, je, je proces op orde zijn en meestal is dat niet het meest sexy onderdeel van het verbeteren van je klantervaring, maar het is wel een noodzakelijke randvoorwaarde uh, alleen, wat je ziet is dat heel veel bedrijven dan het, het gevoel hebben van joh, basisproducten op orde producten op orde, proces op orde prima, waarom zijn die klanten nou nog steeds geen, geen fan van, van, van mij en er zijn heel veel bedrijven die zeggen: met, die, 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 die hebben zo'n houding van die voelen zich eigenlijk het meest comfortabel bij het verbeteren van producten en processen en het verbeteren van het bestaande en dan hoor je vaak van, joh, het echte fan maken, het echte klanten, de klanten echt heel erg blij maken. Dat doen we wel als we onze processen op orde. En het punt is een beetje, voor een deel is dat waar, maar voor een deel zit daar ook wel een gevaar in. Omdat ik vaak zie dat mensen dat ook gebruiken als een excuus, om maar niet stap 2 te maken van die trap trapstraket En in mijn beleving is stap 2, van wat kun je nou in die customer journey, in die klantreis, wat kun je nou toevoegen aan hele kleine elementen, het hoeven maar één of twee kleine dingen te zijn die echt voor een klant het verschil maken. Want dan niet in de ratio, niet in het product of proces, maar veel meer in de beleving of in het gevoel wat je die klant geeft. Dus, wederom een heel lang antwoord. Ik denk dat de reis naar een klantvriendelijk bedrijf eh, bestaat uit twee stappen. Stap 1 is de basale stap van, van zeg maar, een ontevreden klant naar een tevreden klant. Producten processen op orde, vaak rel relatief technisch werk. Uh, alleen de kunst is om dan ook stap 2 te durven zetten van joh, uh, wij hebben een product wat zich goed verhoudt van de concurrentie uh, op, op die rationele uh, aspecten. Hoe kunnen we nou emotie gaan toevoegen in de klantbeleving?
0: Ja. Ik gebruik wel eens vier stappen. De eerste, inderdaad, je product moet meet the need, zeg maar. Ja. en moet gewoon uh, goed genoeg zijn. De ja. volgende stap is dat het ook vooral makkelijk moet zijn om ermee te werken, om het te krijgen, om, om service te krijgen als je het nodig hebt. Ja. Nog een, een stap hoger is dat je het enjoyable maakt, dat, ja. dat het fijn is. En de allermooiste stap als je dat lukt, is dat het gepersonaliseerd, ja. is helemaal afgestemd op wat jij nou echt nodig hebt, op jouw individuele situatie. Dat klopt. En wat je
1: ziet, is dat we, wat ik, ik denk wat, wat, wat veel mensen denken, of wat, wat veel bedrijven denken, van als we het nou maar gewoon makkelijk maken en uh, seamless. Hè, de, 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 ja. Naadloze uh, ervaring. Dan bieden we dus een hele goede customer experience. En dat is maar ten dele zo. Of eigenlijk zou ik bijna durven zeggen, het is niet zo. Want als je, van een, als je ervoor zorgt dat het voor klant heel gemakkelijk is, wat je in feite hebt gedaan is niet zozeer een experience ervan gemaakt, maar gewoon een, de service verbeterd. Ja. En daar is niks mis mee, maar het is nog niet per definitie een experience. En uh, wat ik erg heb geleerd van Joe Pine, een beetje de, de uitvinder van het begrip Customer Experience, en die wil wel eens het verschil noemen tussen Time Well Saved en Time Well Spent. Ah ja. Um, en wat de meeste bedrijven mee bezig zijn, is een ervaring creëren waardoor klanten eigenlijk zeggen, achteraf, well, this was time well saved. Nee, het was makkelijk, snel, ik heb een ding voor elkaar gekregen, prima. Is dat verkeerd? Nee, is niet verkeerd, maar is het echt experience? Nee, want als je kijkt naar de bedrijven die een echte onderscheidende klantervaring weten te bieden, um, dan zijn het bedrijven die niet alleen klanten laten zeggen, well, this was time well saved. ...maar die ook klanten laten zeggen, dit well, was time well spent. Ja. En er zijn eigenlijk maar weinig bedrijven, zeker in Nederland... ...die ook die stap durven te zetten. Als ik kijk naar de goede voorbeelden van klantervaring... ...in Nederland zijn het bijna altijd bedrijven die de klant ontzettend makkelijk... ...en stroomlijnen et cetera maken. Nogmaals, er is niks mis mee... ...maar je kunt jezelf de vraag stellen of dat echt een klantervaring is. Ja. Want heel graag trekken wij dan uh, binnen Nederland een vergelijking met een bedrijf als Disney... Of een bedrijf, als, een bedrijf als Starbucks bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn dan de bekende custom experience bedrijven. En um, um, uh, mensen gaan niet naar Disney toe om, um, om tijd te besparen. Als je op in een park bent, zal Disney best wel dingen doen om ervoor te zorgen dat jij zelf tijd kunt besparen. Ja, uh, Fastpassers waardoor wa 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 je niet in de rij hoeft te staan. Dat is een mooi voorbeeld van, van tijd besparen. Maar uiteindelijk ga je naar Disney toe om, om daar tijd door te brengen. En uiteindelijk ga je naar Starbucks toe, niet alleen om koffie te halen, maar ook om de tijd door te brengen. Omdat je het prettig vindt in die ambiance, of het feit dat ze je naam noemen of je naam opschrijven, et cetera. De, 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 de personalisering die er zit. Dus uiteindelijk is het niet alleen time well saved, zoiets van ik hoef geen zelf koffie te zetten, maar dat doen zij voor me. Maar het is ook time well spent, ik vind ja. het leuk om er te zijn. En de uitdaging voor de, de bedrijven Zegon is, is van... Hoe kunnen wij niet alleen ervoor zorgen dat, dat klanten een hele prettige, snelle, makkelijke, begrijpelijke, eenvoudige klantervaring hebben. Time well heeft. Maar ook dat ze het leuk vinden om met ons in contact te zijn. Time well spent. En uh, dat, 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 dat vind ik wel de uitdaging, ja.
0: Ja, tegenwoordig. Financiële producten. Uh, soms wordt het als een commodity gezien waar uh, dat misschien niet helemaal... Interessant is dat je erbij moet hebben, maar niet heel sexy is.
1: Ja, klopt. Uh, en daar ben ik het uh, reuze mee oneens. Ja. En had je niet, dat, 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 dat <laughs> zal je niet verbazen. Uh, dus ik ben blij dat ik de kans heb om, om voor eens en voor altijd uh, af te rekenen met het uh, uh, idee dat, uh, dat verzekeringen saai zijn. Kijk. Um, als ik ergens een lezing houd, dan vraag ik vaak van, joh, wie van jullie vindt verzekeringen leuk? En steek, je handen, steek je hand eens op als je verzekeringen leuk vindt en dan zie je vaak weinig handen. Dat snap ik best. En uh, ik heb jarenlang ook elke maand een verhaaltje gehouden voor nieuwe medewerkers bij Egel, Mensen die hun eerste werkdag hadden bij Egel. En ook dan stel ik de vraag van, wie van jullie vindt verzekeringen leuk? En ook dan kreeg ik weinig handen. Dat was best wel grappig. Het was ook wel heel erg eerlijk dat mensen op een eerste werkdag bij een verzekeraar zeggen: Nou, eigenlijk vind ik de verzekering helemaal niet leuk. Uh, dus het algemene beeld dat verzekeringen saai zijn, dat herken ik uh, wel. Maar laat ik hem eens, uh, eens anders uh, formuleren. En dat is ook wel hoe ik vaak doe als ik, uh, als ik een verhaal hou voor groepen. Dan stel ik de vraag: Van jou, Beste luisteraars, beste mensen. Noem mij nou eens de meest belangrijke momenten in jouw leven tot nu toe. En dan gaan de anderen mogen en zeggen mensen van uh, dingen als van nou: uh, geboren worden. He, of uh, trouwen, of misschien scheiden te, uh, uh, of het overlijden van mijn vader of uh, mijn eerste baan of het kopen van een huis He, dat zijn uh, momenten die iedereen herkent als de belangrijkste, meest essentiële meest emotionele momenten in iemands leven en ik ben heel blij dat wij uh, een bedrijf zijn en uh, het enige bedrijf of het enige bedrijfstak zijn die echt oprecht kan zeggen dat wij een rol te spelen hebben in al die momenten want wij hebben producten voor iemand die overlijdt, iemand die geboren wordt, iemand die een huis koopt, iemand die een eerste baan heeft. Hè, kom je met pensioen uit en zet uh, Dus uh, uh, in tegenstelling tot sexy bedrijven of leuke bedrijfstakken als, uh, als, uh, als uh, de hotelwezen of Disney of Apple of zo, Je kent die voorbeelden wel die altijd genoemd worden. Zijn, uh, zijn wij toch het enige bedrijfstak die daadwerkelijk kan zeggen dat wij een heel relevante rol te vervullen hebben voor uh, klanten op de belangrijkste momenten in hun leven. Dus in die zin zijn we helemaal niet saai, zijn we extreem relevant en extreem uh, relevant op hele persoonlijke emotionele momenten. Ja. Dus als je vanaf die kant bekijkt, ben ik eigenlijk van overtuigd dat onze verzekeringen helemaal niet saai zijn. punt is alleen, denk ik, dat het moment waarop ons product wordt aangeschaft... In het algemeen een heel ander moment is dan het moment waarop het product wordt gebruikt. Ja. Op het moment dat je het product aanschaft, dan kijk je naar de prijs. En dan, dan, dan is er een heleboel gedoe. En er is een heleboel papierwerk. en dan Uiteindelijk produceer je alleen maar een polis. En er is ook een stukje papier. Daar word je niet heel erg opgewonden van. Maar op het moment dat je het product nodig hebt. Op het moment dat jij een autoverzekering hebt. Maar, 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 maar je bent daadwerkelijk zojuist tegen een boom aangereden. Dan is jouw emotionele staat een hele andere. En de manier waarop je dan wordt geholpen. Goed wordt geholpen. Slecht wordt geholpen. Ontzettend belangrijk. Ja. Dus de kunst voor ons is dat je klanten bij het aankoopmoment op een of andere manier toch een, um, um, het, uh, uh, laat proeven of laat voelen hoe het is om een product te gebruiken. En dat moment dat je het product gebruikt kan best wel eens 10 jaar later zijn of 20 jaar later zijn. En, en in het geval van een autoverzekering hoop je dat het product, dat, 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 dat moment zich nooit aandient, kun je nagaan. Dus wij zijn een van de weinige producenten van producten waarvan je soms zou hopen dat klanten het nooit gaan gebruiken. Ja. Ja, want dat is het beste voor de klanten en ook het beste voor ons. Dat, dat is wat onze, zeg maar onze uitdaging is uh, als het gaat om customer experience. Maar, uh, en als we daarin slagen, dan denk ik dat klanten ook automatisch zullen zeggen dat onze producten helemaal niet saai zijn. Ja.
0: En als je het op die manier bekijkt... dan is eigenlijk de verzekeringstak... een van de weinig... misschien wel de enige tak... Die, waarvan de theoretische... customer lifetime... net zo uh, lang is als... de echte lifetime van de customer. Ja. Dus zolang hij weet, van begin tot eind.
1: Dat klopt. En daarna... Ja, als, als ik mijn, uh, mijn leven verzeker... Uh, dat betekent dat ik, ik uiteindelijk... dat product nooit ga gebruiken... Want, op het moment dat, want het product keert uit... op het moment dat ik dood ga. Dus, ja. ik, dus ik, ik ga er niet zo gek veel van merken... Uh, maar mijn, mijn nabestaanden wel, mijn vrouw en kinderen wel. Dus het, het is een customer lifetime, het is zelfs beyond lifetime soms. Ja precies. Ja.
0: Een aantal jaar geleden ben je hier, hoe lang precies geleden ben je hier bij Egon begonnen?
1: Ik ben 6,5 en half jaar geleden bij Egon begonnen. En dan de eerste paar jaar bij Egon Nederland en sinds een paar jaar uh, internationaal.
0: En wat was jouw eerste ding dat je ging doen om dit hele bedrijf uh, in beweging te krijgen?
1: Uh, dat is uh, confronteren met de werkelijkheid. En confronteren met de realiteit. Uh, dit bedrijf is een, uh, is een heel mooi bedrijf. Uh, met heel veel historie kennis van, uh, van verzekeringen. Uh, heel breed productenpakket. Uh, dus het algemene beeld in de organisatie was van: joh, wij zijn pensioenspecialist, wij zijn levensspecialist, wij zijn schadenspecialist. En dat is ook zo. Uh, het punt is alleen. Dat uh, uh, klanten niet altijd even enthousiast waren over, uh, over ons. Uh, dus het eerste wat ik ben gaan doen, is uh, uh, de organisatie confronteren met de uh, realiteit. Met hoe klanten uh, over ons uh, dachten. Want het gaat er niet om of wij vinden dat we een heel goed bedrijf zijn met heel veel kennis van verzekeringen. Het gaat er om klanten ervan vinden. Dus wat we zijn gaan organiseren uh, uh, zijn bijvoorbeeld de zogeheten klantarena's waarin we uh, Een klantarena is een setting waarin we een groepje klanten uitnodigen, tussen de 8 en 10 klanten ongeveer, uh, om eens een paar uur met ons te babbelen, over, meestal over een belangrijk live event, hè, de live events waar ik net over sprak, bijvoorbeeld over overlijden, over een huis kopen of over scheiden, wat grote consequenties heeft voor iemands uh, pensioen uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, trouwen, et cetera. Uh, uh, mensen die, die, die net zo'n moment achter de rug gaan... En, en, en die dus uit, uit ervaring kunnen vertellen... wat er allemaal komt kijken op het moment dat zo'n belangrijk live event zich uh, voordoet. Um, en uh, die, 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 je gaat er een gesprek aan met acht of tien van die, van die klanten... over, over uh, uh, wat ze van ons verwacht hadden. Wat we zouden doen voor ze. Wat ze niet van ons verwacht hadden. Hoe we het gedaan hebben, et cetera, rond dat live event. En om um, 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 um die tafel heen met klanten. Dus, uh, die, je, je hebt een soort van binnencirkel, een middencirkel, uh, 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 een binnenring, zo zeggen, van, van klanten. En een buitenring van medewerkers, en collega's. Dus mensen die daadwerkelijk een rol hebben in het proces. Dat kan zijn management, dat kan zijn callcenter, dat kan zijn, um, zijn mensen in de front office, dat kan zijn mensen in de back office. Allemaal mensen die um, in hun werk een rol te vervullen hebben uh, voor dat live event. En wat je doet is, je gaat een sprek aan en, en, en je dwingt de mensen in de buitenring te luisteren. En vooral te luisteren. We zeiden zelfs van, yo, je mag niet eens aantekeningen maken. Het gaat erom dat je echt luistert naar die verhalen van die, van die klanten. En dat je het echt laat binnenkomen. En de notulen, weet je wat, die maken wij wel. Die krijg je naar de rand wel. Ja, want mensen hebben dan nog snel de neiging om dan zeg maar, snel een aantekening te maken. Of zich te verschuilen in hun... En ik wilde echt dat ze open stonden met al hun zintuigen. Om die verhalen van klanten uh, te horen. Pas later in het proces geef je ook de, de mensen, de, de, de luisteraars de gelegenheid om vragen te stellen. Etcetera. Maar zeker niet om te verdedigen. Hè? Een natuurlijke reactie is als, als mensen een kritisch verhaal vertellen. Dat dan uh, medewerkers zeggen, ja maar dat komt omdat wij uh, een systeem hebben. Weet, allemaal, dat is allemaal hartstikke waar, maar voor een klant helemaal niet relevant. De enige doelstelling van zo'n klantarena is om echt die verhalen te laten binnenkomen. Van hoe klanten onze producten en diensten nou daadwerkelijk ervaren. En dat is vaak pijnlijk, en soms ook leuk, het is, het, is, het is zeker niet altijd slecht, maar we altijd leerzaam. Je kan leren van, van de slechte verhalen, zeg maar, maar je kan ook leren van de goede verhalen, want die zijn er natuurlijk ook. Mm -hmm. En um, ik denk dus dat, en ik ben ook achteraf blij, dat, we, dat, dat ik bijna al mijn energie toen uh, stak in het, in het organiseren van dat soort uh, echte luistermomenten. Het tweede wat we zijn gaan doen is het implementeren van NPS. We wilden een, 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 een meetsysteem hebben, uiteindelijk ook in alle landen, waardoor wij uh, feedback kregen uh, van klanten over hoe we het uh, deden. En, uh, dus het, het, het NPS is een wat meer uh, kwantitatieve manier om te luisteren naar, naar, naar klanten. Klantarena is een veel meer kwalitatieve manier om, om te luisteren naar klanten. We hebben ze beide toegepast en nog vele andere manieren overigens van, van luisteren. Maar ik denk dat het eerste. Uh, om, om jouw vraag te beantwoorden, het eerste wat we zijn gaan doen is uh, onze oren openzetten op alle mogelijke manieren. Om de buitenwereld te laten binnenkomen. We waren een heel erg intern gericht bedrijf. Erg gericht op, uh, op, uh, op inhoud, op kennis, op verzekeringen, op producten en op processen. En veel minder op het luisteren naar hoe nou de klantbeleving was. Ja. Dus uh, 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 tot die tijd gingen we namen over product, proces, prijs. En, het ga, en, 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 en wat we hebben toegevoegd is zaken als, uh, als, als, als people medewerkers en, en klanten in de totale propositie
0: en is, zijn die people ook hier bij Egon uh, de belangrijkste factor die de klantbeleving uiteindelijk bepaalt?
1: ja uh, absoluut wat wij zien uh, in onze NPS uh, onderzoeken over de hele wereld overigens, want uh, ik heb het geluk dat ik uh, dat proces mag begeleiden, want alle landen, alle landen van, van Egon uh, hebben die methodiek geïmplementeerd. Dus dat betekent ook dat, dat wij van alle landen uh, continu informatie, feedback krijgen van, van wat zeggen onze klanten nou die heel blij zijn. Of onze klanten nou die niet zo blij zijn. Het interessante is dat zeg maar, het contact met medewerkers uh, van Egon wereldwijd de nummer 1 fanmaker is. De nummer 1 reden is waarom klanten ons aanbevelen. En soms ook de reden waarom klanten klant ons juist niet aanbevelen. Ja. Dus de, de, die, en, en wat je vaak hoort van onze mensen maken het verschil. En ik, ik ben zeker uh, van die school, zeg maar. ik geloof daar heel sterk in, in de, in de value profit chain. Maar, uh, uh, um, um, goede medewerkers maken blije klanten en blije klanten maken uiteindelijk eigenlijk blije aandeelhouders. Dat is iets waar ik heel sterk in, uh, in geloof. En ik ben ook heel blij dat, je, dat wij zien uh, in onze onderzoeken... Uh, ...dat uh, dit ook bij ons het uh, geval is. Ja. En uh, dat, dat heeft als mooi voordeel ook... ...dat je echt een verandering, een verbetering ziet... ...in uh, het belang en de waardering... Uh, ...die onze medewerkers uh, wereldwijd krijgen. Met name de medewerkers die vaak onder lastige omstandigheden... ...hun best moeten doen om, om klanten te worden te staan. Want het is zeker niet altijd en overal zo... ...dat onze systemen overal al helemaal fantastisch zijn. Dus vaak in het, hoor je die verhalen van dat je en dat je vier of vijf schermen aan de telefoon moet openen te, om een klant maar goed te woord te staan en goed te helpen. Nou, dat, natuurlijk gebeurt dat bij ons ook wel eens. En ik heb heel veel respect voor die medewerkers die erin slagen om dat dan toch goed te doen.
0: Hmm. En hoe, hoe zorg je dan dat um, die klantbeleving, wat vaak begint bij de marketingafdeling, maar uiteindelijk bij iedereen in je organisatie uh, een rol gaat spelen? Want uiteindelijk heeft iedereen direct of indirect wel een, een invloed op de uiteindelijke klantbeleving.
1: Ja. Uh, dat klopt. Uh, ik, ik kan een paar voorbeelden geven ja, daar, van hoe we dat doen. Uh, ten eerste, ja, het begint bij een afdeling marketing, dat is waar. Uh, aan de andere kant, het voorbeeld wat ik net gaf ten aanzien van klantarena's. Uh -huh. Zie je dat, dat, werkt, dat, dat om iedereen een beeld te geven van hoe een klant nou daadwerkelijk ons ervaart, uh, dat, dat luisteren naar klanten, dat, dat, dat was open voor iedereen. Niet alleen voor marketeers, maar voor iedereen. Ook voor mensen aan het callcenter, ook voor management, ook voor mensen, me, mensen aan de back-office kant. Dus je, je wilt een soort van gemeenschappelijk beeld creëren van hoe wij het doen. En ook een gemeenschappelijk belang creëren. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen in een organisatie werkt voor klanten. Het enige verschil is, sommige mensen hebben, hebben direct contact met die klanten en andere mensen hebben geen direct contact met die klanten. Maar iedereen werkt, dus je moet wel degelijk heel duidelijk benadrukken in een organisatie dat ieders rol uh, te vertalen in, is in iets wat de klant uiteindelijk ervaart. Soms is het direct en indirect, maar uiteindelijk is het, geldt, geldt het voor iedereen. En um, wat we bijvoorbeeld met succes hebben uitgerold in een heleboel landen, is het zogeheten klantenrijbewijs. Customer license programma. Dat, dat, dat loopt in Nederland het loopt hier op het corporate center dus het is maar op de holding maar het loopt ook in Spanje en het loopt ook in Japan en ik ben over een paar weken in Hongkong om het uit te rollen voor een aantal andere Aziatische landen Hongkong zelf, China, India etc. Nou, wat is het, het klantenrijbewijsprogramma wij zeggen van alle medewerkers die in hun natuurlijke baan in hun reguliere baan eigenlijk niet of nauwelijks ooit klantcontact hebben dat geldt voor best veel mensen. Zeker voor mensen hier op een, op een holding die vaak hè, risk doen, actuarieel werk, uh, compliance, etc. Die uh, heel belangrijk werk doen, heel, heel erg intelligente uh, uh, mensen. Maar uh, simpelweg in hun rol eigenlijk nauwelijks ooit in contact met klanten. We hebben een programma ontworpen waarin we al die, al die mensen uh, in contact brengen met klanten. En om hun rijbewijs te halen moeten ze een, een project voltooien wat ze zelf kiezen. Uh, uh, waar ze ongeveer 2,5 dag, 20 uur mee, uh, mee, mee bezig zijn op jaarbasis en uh, waarin ze uiteindelijk één bepaalde onderzoekopdracht voor zichzelf formuleren met maar heel weinig eisen, maar wel één belangrijke eis van die 20 uur moet je minimaal 8 uur doorbrengen met bij klanten het kan zijn zelf aan, een, aan de telefoon zitten, het kan zijn vrienden en familie met één product interviewen het kan van alles zijn uh, en uiteindelijk moeten zij ook hun ervaringen hun, 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 hun inzichten die ze hebben opgedaan in dat proces, moeten ze presenteren voor hun peers voor hun uh, collega's en als ze hele, die hele cyclus van 20 uur met die verschillende stappen die dat programma behelst hebben doorlopen, dan krijgen ze ook hun klantrijbewijs nou, een certificaat waarin je aangeeft, ik heb meegeluisterd, ik heb mijn klant duty uh, 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 gedaan en natuurlijk, het is, voor de ene kant is het een beetje een programma met een knippenhoog uh, maar uh, de essentie is toch wel een hele belangrijke. Namelijk van, joh, iedereen binnen onze organisatie moet weten wat het is om klant van Econ te zijn. En het leuke van dat programma is, het, het geeft die medewerkers die vaak nog nooit met een klant hebben gesproken. gesproken inzicht over, uh, over customer experience. Maar uh, het levert ook heel veel inzicht op die wij weer kunnen gebruiken om onze processen te verbeteren. Want het leuke van die medewerkers is, juist als ze weinig klantcontact hebben. Is dat ze eigenlijk best wel goede mystery shoppers zijn. Mm -hmm. He, want ze zijn slimme betrokken medewerkers. Maar toch met weinig ervaring in klantdenken. Dus die, 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 die gaan een bepaalde opdracht doen. Of die gaan een, een bepaald proces bekijken. Wat we, en, en, en die komen best vaak tot hele interessante inzichten. Van goh, waarom doen we het eigenlijk zo? En uh, dus, ik heb wel, uh, dus wat ik heb geleerd in de loop van de paar jaar dat, dat dit programma loopt. Is dat het niet alleen mensen dichter bij klanten heeft gebracht. Dat het ook heeft geleid tot hele concrete verbeteringen in bepaalde klantprocessen binnen een organisatie. En ten derde, wat je ziet, is dat het ook wel geleid heeft tot meer respect en waardering voor de mensen die wel het dagelijks klantcontact doen. En die eh, zeg maar in de vuurlinie zitten of in de frontline, eh, in de frontline zitten. Um, en wat, wat ik altijd zelf wel leuk vind om te vermelden, is dat... Um, maar de allereerste personen die het klantrijbewijs hebben gedaan, binnen Egon, was ook het senior leadership. Ja, dus ja, ja. Onze, onze CEO um, um, uh, heeft er nu inmiddels ook een, een gewoonte van gemaakt dat als hij een, een Egon-land bezoekt, dat hij altijd even langs gaat en gaat meeluisteren op het callcenter daar. Soms is het een beetje lastig, want soms gebeurt het natuurlijk in een taal die hij ook niet begrijpt. Maar het feit dat hij daar is en dat hij aandacht heeft aan de mensen en aan de klant denken en aan het, het, het contact, geeft wel aan dat dat, dat, dat dat... dit wel echt een, een belangrijke verschuiving is... Die heeft, die heeft plaatsgevonden.
0: Wat een fantastische creatieve... oplossing. oplossing ja. Ja. Manier om echt die klant... door de hele organisatie ja. een rol te laten spelen. Ja. Mooi. Um, jullie hebben niet heel lang geleden... volgens mij een Customer
1: Experience Center geopend. Ja, klopt. Binnen Ego Nederland.
0: Ja, binnen Ego Nederland. Ja. En dat is... Kan je iets meer over vertellen?
1: Nou, ja, het is hier... een paar verdiepingen naar beneden... Um, wat je ziet is, is dat we daar alle faciliteiten hebben ingericht om um, um, uh, mee te kijken, mee te luisteren en het gedrag van klanten uh, uh, um, te bestuderen en op basis daarvan ook te verbeteren. En uh, wat ik zo mooi vind aan dat, uh, want je, uh, um, je kan uh, zeg maar, uh, eyeball tracking en je kan uh, maar, maar, uh, gewoon groepsgesprek houden. Ik sprak net over klantenarena's. Nou, ook, ook dat soort gesprekken kun je met klanten houden, dus zowel voor kwalitatief als kwantitatief, heel technisch geavanceerd onderzoek, maar ook voor heel gewoon voor een één-op-één een -een gesprekken is die, is die ruimte geschikt. Um, wat ik mooi vind aan die ruimte, vooral, is niet alleen dus dat het functioneel is, maar ook dat het heel erg visueel is. En wat ik daarmee bedoel is: uh, de plek in het gebouw waar het is, ge is, is gebouwd, is, echt een, is een plek waar veel mensen langskomen, waar veel mensen voorbij komen, omdat het namelijk de route is. Uh, richting onze vergaderzalen. En dus ik geloof heel erg in, in, in symbolen. En het feit dat wij ons eigen Customer Experience Center hebben uh, op een heel zichtbare plek, geeft ook wel aan dat wij als bedrijf aan het veranderen zijn. En dat wij alle mogelijke manieren uh, willen toepassen om onze klanten letterlijk naar binnen te halen in de organisatie. En ik vind het heel belangrijk dat we dat doen op een manier die. Al onze medewerkers zien. En dus ook de medewerkers die niet in dat project zitten. Of die misschien niet elke dag met klanten in contact komen. Ja, dus, um, wat je vaak gaat over van hoe maak je een bedrijf klantgericht. Ik denk dat het om, om een paar dingen gaat. Het gaat niet alleen over wat je doet. Maar het gaat ook over de manier waarop je het doet. En ik vind dat vaak heel erg wordt onderschat. Mm -hmm. uh, want zo'n ruimte inrichten. Zo'n customer experience center inrichten. Hadden we ook wel op een externe locatie kunnen doen. Misschien, misschien nog wel makkelijker, misschien nog wel goedkoper. Weet ik niet eens. En dan heb je hetzelfde resultaat zeg maar, op het niveau van het wat. Maar op het niveau van het hoe verander je bedrijf. Had je dan een enorme kans laten liggen. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat, dat het altijd de samenspellen is van uh, de juiste dingen doen. Maar ook uh, het doen op een manier die op zichzelf al bijdraagt aan de verandering richting een, uh, richting een klantbedrijf. En ik zou graag een als ik daar een ander voorbeeld over mag ja, ge geven. Absoluut. Ja, absoluut. Um, ik had net over het uh, klantrijbewijs als een instrument. Een, een, echt een, een instrument met een kop en staart bedoeld om, om klantervaringen klant, uh, te verbeteren. Uh, iets anders waar we heel erg trots op zijn, zijn de uh, extreme makeovers die we georganiseerd hebben. En ook nog steeds organiseren en ook nu in steeds meer verschillende landen. Wat is een extreme make-over? Je kent ongetwijfeld wel dat programma in Amerika... waarin dan een groep mensen in één dag of in één week... een, een, een compleet huis bouwen voor een gezin... die met ja. een orkaan een, een huis of zo kwijtraakt. Dat programma, dat kennen we. Toen dachten we van... joh, als je in een dag of in een week een huis kunt bouwen... dan kun je ook in een dag... Kun je bijvoorbeeld heel veel klantcontacten verbeteren. En uh, uh, um, um, waar banken en verzekeraars... Bekend omstaan, helaas, is om het feit dat wij hele uh, lange, saaie, ingewikkelde brieven sturen naar klanten. En we dachten van, hoe kunnen we nou uh, dat proces verbeteren, maar ook op een manier die, 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 die mensen aanspreekt en uh, die dus uh, 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 leidt tot het juiste effect, maar ook die bijdraagt aan de verandering op zich. En we kwamen tot het idee van de extreme makeover. Wat is dat? Dat is één dag. En op die één dag stellen we onszelf, als organisatie, ten doel, ...om zoveel mogelijk klantcontacten te verbeteren. Dus wat doen we dan bijvoorbeeld? We nodigen alle mensen uit die verantwoordelijk zijn... ...of een rol hebben bij het verbeteren van onze brieven... ...die in onze systemen zitten. Het zal je niet verbazen dat er zeker al heel veel brieven... ...uit systemen uitspuugt richting klanten op, op, op reguliere basis. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben gekeken van kunnen wij van al die brieven... ...de brieven selecteren waar we vaak veel vragen over krijgen... ...die onduidelijk zijn of die niet klantvriendelijk zijn... Maar die wel heel belangrijk zijn voor klanten. En liefst ook brieven die we heel vaak versturen. Met andere woorden, dat als je die brief verbetert, dat je tegelijkertijd tienduizenden klantcontacten kunt verbeteren. Omdat we die brief tienduizenden keren per jaar versturen. Zo nou. so, um, uh, uh, um, creëren we dan een setting. Dan zetten we alle mensen bij elkaar. Het liefst doen we dat hier in de centrale hal van Egon. Hele grote hal. Heel zichtbaar. En, en dan gaat er ochtends om 9 uur gaat er een gong. En dan gaan alle mensen aan de slag met het verbeteren van die brieven. We nodigen zelfs klanten uit om mee te schrijven. En die gebruiken we ook als test. Dus als we een brief zeg maar, van een complexe brief een eenvoudige brief hebben gemaakt. Die ook onze klantvriendelijk is. Dan leggen we hem voor te plekken aan een aanwezig klantenpanel. En we stellen die klanten een paar vragen over die brief. Om te testen, om te, testen, om te toetsen of we die brief echt begrepen hebben. En pas als alle klanten alle vragen juist beantwoorden. Is dat voor ons voldoende de, de, de zekerheid. Dat, uh, dat die brief echt oké okay is op klantnormen en, uh, op diezelfde dag testen we hem ook uh, juridisch en compliance en zo risky, je, je kent dat, dat soort afdelingen wel die ook belangrijk zijn voor het, uh, voor het creëren van een nieuwe standaardbrief en um, als dat om 6 uur s middags de bel gaat of de gong gaat he, dan, 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 dan tellen we alles op en, 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 en we zijn er wel eens in geslaagd om om één dag tijd zo'n 60 standaardbrieven van kop tot staart te herschrijven
0: met tienduizenden verbeterde
1: klantmomenten, toch gevolg Waarschijnlijk. Nou, met meer dan een miljoen
0: ver, ver,
1: ver, ver, ja. <laughs> Ongelooflijk. Ja. Als je, want als je optelt dat die ene brief, die wordt 30.000 keer per jaar gestuurd, die andere, brief wordt 40.000 keer per jaar gestuurd. En we, komen en, en we hebben wel eens een dag gehad dat je daadwerkelijk aan het eind van de dag kon zeggen: we hebben nu met z'n allen 1 miljoen klantcontacten per jaar echt gewoon aantoonbaar verbeterd. En. Um, zo'n extreme make-over-sessie met een man af twintig... waarin je dan met z'n allen zeg maar, een sportwedstrijd van maakt... om daar iets moois van te maken die dag. En, 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 het creëert een situatie... dat mensen op een gegeven moment zelf zeggen van... joh, laat die lunch maar zitten, ik ga liever door. En dan haal ik wat broodjes en dan gooi ik naar binnen toe... en dan gaan ze... en ze, ze willen echt zeg maar, hun eigen record verbeteren. Dat is heel leuk. En, um, um, uh, maar het liefst, zoals ik al zei... organiseren we dat uh, in een centrale hal... terwijl we best wel vergaderkamers hebben of ruimtes hebben waarin we dat prima ook kunnen organiseren, misschien wel beter kunnen organiseren. Maar ik wil juist dat als er een klant bij ons op bezoek komt, of een andere externe gast op bezoek komt, als die door de centrale hal loopt, dan, dan, dan moet hij eigenlijk tegen iemand anders zeggen van, wat is daar aan de hand? Nou, daar zijn ze met z'n allen vandaag, et cetera. Ja, dus dus ja, maar, ja, opnieuw, het gaat niet alleen om wat je doet, maar het gaat er ook, ik vind het de kunst dat de manier waarop je het doet, de manier waarop je het presenteert, de manier waarop je het letterlijk, Visueel maakt voor de hele wereld. Uh, um, uh, ik vind het mooi als het ook dat... bijdraagt aan de verandering die we met z'n allen willen bereiken.
0: Ja. En zulke dagen die zijn volgens mij helemaal niet in, in, in waarde uit te drukken. Dit is zo ongelooflijk waardevol dat het. Uh, ja. ja ongelooflijk. Ja, heel hele gave manier. Um, ik kan nog een uur over door blijven praten. Maar uh, je bent niet heel lang geleden naar Orlando geweest. Voor ja. een soort benchmark-reis. Ja, klopt. Uh, langs uh, nou ja, een aantal legendarische uh, klant, uh, klantbelevingbedrijven. Uh, laten we het even zo noemen: de uh, Disney, Harley Davidson. Ja. nog een aantal.
1: Ja, Publix, een, een, een supermarkt die, uh, die uh, in met name in, in, in Florida heel hoge ogen gooit als het gaat om. Uh, om, uh, om klantbeleving... Uh, JetBlue, een luchtvaartmaatschappij, ja. die... Uh, um, ondanks het feit dat er een low-cost carrier is... toch erin slaapt om een hele goede klantbeleving te doen. Ja, met een
0: eigenlijk.
1: Ja, het is een beetje... Dus, uh, klopt, het is uh, uh, datgene wat, wat vroeger alleen Southwest kon... Uh, dat doet JetBlue nu ook. Dus het is wel interessant dat er twee van die partijen zijn. En ik, ik, ik ben fan van beide. Dus ik, ik, ja. ik, ik, ik moet regelmatig in Amerika zijn. En uh, dus dan... Uh, uh, ik wil ik nog wel eens een foto maken als ik zo'n JetBlue of, of, of Southwest Airlines vliegtuig voorbij zie komen. Ja. Ja.
0: Was het waar En heb je daar ideeën uitgehaald die je uiteindelijk hier bij Egon hebt weten te implementeren?
1: Ja, zeker. Um, ik vind het sowieso... Um, ik heb nogal een eigen mening als het gaat over benchmarken. Mm -hmm. um, ik denk dat benchmarken heel erg goed is om te doen... Maar dat het bijna altijd op de verkeerde manier gebeurt. En um, wat, wat bedoel ik daarmee? Um, als je gaat benchmarken en je kijkt alleen maar naar hoe um, uh, uh, andere bedrijven in onze eigen branche doen. Dan loop je het risico dat je het eigenlijk net hetzelfde gaat doen als de concurrent. Misschien net een beetje beter, misschien net een beetje anders, maar dat is het dan wel zo. En... Um, ik denk dat het veel leerzamer is om te benchmarken, maar dan met benchmarks buiten je branche. In plaats van binnen je branche. Uh, dus ik pleit altijd voor minder benchmarken met andere banken en verzekeraars en meer benchmarken met, met bedrijven... uit totaal andere uh, uh, werelden. En als
0: dat betekent een leuk reisje naar Orlando... dan is dat maar nou zo.
1: <laughs> en als dat betekent een leuk reisje naar Orlando... dan is, het, dan, dan is, dat, in, dan is dat inderdaad maar zo. Maar toch, um, het was een fantastische ervaring... maar uh, 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 het was ook hard werken. Ja. Uh, dus het is... Um, uh, uh, ja, het is een leuk reisje... maar het was zeker geen, uh, geen uh, snoepreisje. En het, uh, uh, het is ook elke euro uh, uh, dubbel en dwars waard geweest. Omdat ik die, maar dat soort principes... Die, uh, die bijvoorbeeld een Disney toepast... Uh, wel heel erg uh, sterk uh, ook proberen te vertalen binnen, binnen Egon. En wat bij het meeste is opgevallen, uh, van al die bedrijven die wij bezocht hebben, en dat is echt, echt wel iets wat bij mij is gaan, uh, gaan resoneren, is dat als je als marketeer, want uiteindelijk ben ik diep van binnen ben ik steeds een marketeer, en uh, de meeste van mijn collega's die ook naar diezelfde Orlando reizen, en dat zijn ook van oorsprong marketeers, uh, ...als je dan op zo'n benchmark reis gaat... ...naar de Disney's en JetBlue's en deze wereld... ...dan verwacht je... ...te spreken... ...of uh, welkom te worden geheten... ...door, uh, door, door mensen uit marketing en communicatieafdelingen, ...van bijvoorbeeld Disney, etc. En dat was eigenlijk nooit het geval. We werden bijna altijd... Werden we, ...werd de rondleiding... ...of de presentatie of wat dan ook werd gedaan... ...door mensen vanuit, vanuit HR... ...vanuit de HR-afdeling. En uh, uh, wat de meeste mensen we uh, uh, heel duidelijk zeiden van... Joh, als je benieuwd bent van hoe wij... Uh, uh, onze klanten meer dan loyaal maken... dan is de eerste vraag niet... goh, hoe maken we onze klanten loyaal? maar is de vraag, hoe maken we onze medewerkers loyaal? omdat onze medewerkers de mensen zijn... die uiteindelijk de klant loyaal maken... en, en, en die weer uiteindelijk... de, de, de aandeelhouders lo, loyaal maken. dus dat principe van... Um, buiten winnen is binnen beginnen... Mm -hmm. uh, dat was eigenlijk... ...heel duidelijk aanwezig ...bij al die verschillende bedrijven... ...die, we, die ik bezocht heb... Uh, ...bij de Allendom Experience. En ook in het verleden... ...heb ik uh, het geluk gehad... ...om andere bedrijven... Uh, uh, ...te mogen bestuderen... ...vanuit de binnenkant... ...vanuit de buitenkant. Hè, bijvoorbeeld... ...ik heb een tijdje meegewerkt... ...bij Ritz-Carlton... Een, ...een legendarische hotel... Uh, 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 ...keten in, in Amerika. Ik ben bij, uh, bij advocatenkantoren geweest... ...ik ben bij andere supermarkten geweest... ...in Amerika. Uh, soms trouwens ook... Bij, 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 ...bij hele mooie bedrijven in Nederland... ...want het klinkt vaak alsof... Het, wat de mooie voorbedrijven alleen maar ver weg zitten. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Uh, maar de les is bijna altijd wel. Buiten winnen is, uh, is, uh, is binnen beginnen. En uh, ik denk dat daar waar. Custom experience binnen Nederland nog heel veel te, le te leren heeft. Is dat je ziet dat custom experience bijna altijd. Wordt gedaan door mensen met een uh, marketing communicatie achtergrond. En uh, van nature. Um, um, drinken uh, marketeers niet zo vaak koffie met de mensen van HR. Mm -hmm. In de meeste bedrijven is dat niet het geval. En ik uh, zie daarbij die bedrijven die, die, men, die, 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 die heel succesvol zijn op Customer Experience dat dat juist wel gebeurt. Dat je mensen ook ziet overstappen. Dat je marketeers ziet op HR-afdeling. En dat je HR-mensen ziet op marketing En dat die verbinding veel sterker is. Ik heb die verbinding echt geproefd bij Disney. Ik heb die verbinding echt geproefd bij Ritz-Carlton ik heb de verbinding echt geproefd bij Starbucks bijvoorbeeld en uh, ik vind dus dat in Nederland uh, die vraag te weinig wordt gesteld en dan helemaal niet wordt beantwoord He, van, van beste marketeer, jij wil graag een hoge NPS wat doe jij om een hoge e NPS te realiseren, een hoge e NPS aan de binnenkant van je organisatie en dan wordt er vaak gezegd van ja maar dat is de, dat, dat, dat is niet mijn taak, dat is de taak van HR maar als het zo is en dat zie je eigenlijk overal en ook in onze NPS-getallen. Als het zo is dat de belangrijkste factor voor een hoge NPS... je eigen medewerkers zijn, je eigen medewerkers aan de office, dan kan het wel eens heel erg relevant zijn om ook te werken aan een hoge EMPS. Ja. En wat ik in ieder geval heel erg zie in mijn rol of in mijn tijdsbesteding... is dat ik misschien wel net zoveel, misschien wel meer tijd bezig ben... met collega's, met medewerkers, met eNPS, nps employee-NPS... In, in mijn organisatie, dan dat ik bezig ben met, uh, met marketeers uh, en NPS. Um, en dus ik, ik denk als, als ik mijn rol binnen Ego moet definiëren, dan is, gaat het heel erg vanuit het principe van buiten binnen is binnen beginnen. Ja. En ik denk dat, dat ik, weet je, ik, ik heb honderd meningen, en uh, maar als ik op een podcast zou mogen zeggen van: wat is nou mijn ene advies? Weet je wel, of mijn ene. Uh, ding wat ik zou willen meegeven aan de classroom experience wereld in Nederland dan is het wel dat principe van buiten winnen is binnen beginnen alleen merk ik dat veel marketeers het toch maar weinig sexy vinden zeg maar, om binnen te beginnen ja. Ja, want daar, daar gebeurt het niet uh, terwijl het best wel zo, zo zou kunnen zijn dat het daar misschien juist wel gebeurt en in ieder geval wel begint dus
0: eigenlijk is de customer experience is niet een marketingproject als je het echt goed doet, maar is een way of doing business. Het moet door je hele bedrijf zijn. Dat klopt,
1: dat klopt. En um, ik, ik, uh, uh, sterker nog, ik, uh, ik denk dat het begrip klantgerichtheid eigenlijk niet eens bestaat. Ik geloof namelijk in de klantgerichtheid. Ik geloof veel meer in mensgerichtheid. Mm -hmm. Je bent een mensgericht bedrijf in plaats van een klantgericht bedrijf. Ik ben er nooit een bedrijf tegengekomen wat, wat intrinsiek klantgericht was, zonder ook. De interne klant als klant te behandelen. Het lijkt me heel raar dat er een bedrijf is. waar. Uh, 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 dat haar eigen medewerkers helemaal niet ziet als belangrijke stakeholder. maar er vervolgens wel in slaagt om alle klanten heel erg blij te maken. Ja. Dat lijkt me heel knap. En zeker in een dienstverlenende organisatie. En, en, en zeker in Nederland. Zeg maar, uh, uh, hebben wij nogal een grote dienstensector. Uh, dus je zou jezelf de vraag kunnen stellen, denk ik. Van ja, als we met z'n allen klantgericht willen worden, of als een bedrijf een klantgericht bedrijf wil worden, of een hele gave customer experience wil realiseren, zou het dan niet gewoon moeten beginnen met het realiseren van, van, een, van een employee experience.
0: Ja. Eén voorbeeld hoe uh, Egon dat doet met, om de EAPS uh, omhoog te krijgen, en om een employee experience
1: te... Nou, ik zou een, een voorbeeld geven van iets wat, uh, wat uh, binnenkort het levenslicht gaat zien, uh, waar we heel erg trots op zijn, en dat is dat, uh, dat, is dat we ons eerste... Hoop hopelijk niet ons laatste, een storytelling boek gaan, uh, gaan uitgeven. Um, wat bedrijven vaak doen, is voor hele mooie verhalen of hele mooie voorbeelden op zoek gaan naar andere bedrijven. He, en ik krijg vaak de vraag van, oh, Rien jij bent bij Disney geweest, heb jij daar nou nog een heel mooi verhaal van hoe een medewerker bij Disney nou echt het verschil heeft gemaakt voor een klant? En dan zeg ik altijd twee dingen, dan zeg ik, ja dat verhaal heb ik en dat wil ik graag vertellen. Maar. Wist je dat wij die verhalen zelf ook hebben. Het stomme is alleen. Het jammere is alleen. Dat Disney een bedrijf is. Die dit, dat soort verhalen koestert. En opschrijft. En bewaart. En vertelt. En deelt. En het daarom veel meer uithaalt. En dat bedrijven in Nederland vaak heel nuchter zijn. En, um, en de mensen heel nuchter zijn. En, en wij dat, dat soort verhalen. Of dat soort ervaringen ook hebben. Maar ze eigenlijk nooit opschrijven. Of bewaren. Ik ben ervan overtuigd. Dat er. Elk uur van de dag ergens een medewerker van Egon echt het verschil maakt voor een klant. Alleen dat gebeurt achter schermen en niemand hoort er ooit meer iets van. Dat is zonde. Tenzij een klant er misschien over, positief over twittert en zo. En dan vinden het zo'n weg. Dus wat wij gedaan hebben is we hebben een story, storybook gemaakt. We, hebben, we, we zijn op pad gegaan in een aantal landen. En we zijn mensen gaan interviewen. Medewerkers aan de front office kant. Meestal aan de front office kant. Gaan interviewen en zeggen van joh wat drijft jou en wie ben je wat drijft jou, what makes you tick en kun je vertellen van wat jij van jezelf meeneemt naar je werk en hoe je dat gebruikt iets van jouw eigen karakter gebruikt om klanten te helpen om klanten beter te helpen dan anders en we hebben een aantal van dat soort verhalen verzameld en in boekvorm uitgegeven het mooie voorwoord van onze CEO. Van Egon erbij. En uh, dit gaan we langzamerhand verspreiden. In de organisatie. In, 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 als middel. Om uh, de interne trots. Uh, uh, te verbeteren. En ik hoop dat de meeste medewerkers. Uh, dat lezen. En, en, en ten eerste trots zijn. Ja, dat dat ze collega's hebben die, die mooie dingen doen voor klant Maar ook bij zichzelf denken van ja. Maar als Jantje het kan en als Pietje het kan. Uh, dan kan ik het eigenlijk zelf ook wel. Ja. En dat is ook zo. Ja, want het, het zijn vaak helemaal niet hele bijzondere dingen. Het zijn juist... Gewoon jezelf meenemen naar je werk en, 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 en het verschil maken voor je klant. Um, dus ik hoop dat dat een van de instrumenten wordt in de komende tijd. Waarin wij echt laten zien dat wij van binnenuit het bedrijf uh, uh, mooier maken voor, uh, voor onze medewerkers en, en, en voor onze klant.
0: Dankjewel. Ja, ik heb nog heel veel meer vragen. Maar volgens mij zitten we een beetje door de tijd heen. Uh, dankjewel Rien Brus van EgonMV. Graag gedaan. Was het niet gaaf? Ja, ik vind het echt, echt, echt een heel, uh, heel mooi, waardevol gesprek. En ik denk ook, uh, ik vind, Rien is ook gewoon een hele aardige vent. Dus dat mag ook even gezegd worden. Uh, ze zijn dus goed bezig bij Egon. En nou ja, dat gaat zich hier en daar al uit, merk ik zelf, dat heb ik ook gezien en heb ik ook gehoord in de wereld. Dus ik denk dat het zich uit gaat betalen. Uh, Super gaaf. En uh, neem, er wat, neem er wat mee. Neem er wat uit mee uit dit gesprek voor het nieuwe jaar over hoe jij in 2016 jouw klantbeleving naar een volgend niveau kan gaan tillen. Goed, we gaan afronden. Uh, de show notes, zoals ik al zei, kan je vinden op www.sydneybrouwer.nl slash 12. En als je dit ook een gaaf gesprek vond, dan zou ik het ontzettend waarderen als je mij wil helpen door bijvoorbeeld een rating en een review achter te laten in de iTunes Store. Uh, dat helpt mij weer om beter gevonden te worden en helpt ook natuurlijk ook andere mensen om deze podcast te vinden en ook deze gave content tot zich te nemen. Dus als je dat zou willen doen, ben ik je daarvoor heel erg dankbaar. Voor nu zeg ik fijne kerst. Het is immers op het moment van publicatie de 21 of 22 december, bijna kerst. Geniet ervan, eet niet te veel, drink niet te veel, maar heb het vooral wel erg gezellig. Tussen kerst en oud en nieuw komt er nog één aflevering van 2015 uh, van Overklanten gesproken. En vervolgens gaan we het nieuwe jaar in. Nu zeg ik, geniet ervan, geniet van de dagen. Heb, uh, heb het gezellig. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Overklanten gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes, kijk je op
1: sydneybrowernl slash podcast.